0: Querido amigo o amiga, si algo no deja de pasar es el tiempo, y en él todas las cosas simultáneamente, y entre todas las cosas nosotros. El tiempo nos pasa arrolladoramente y nada se detiene, ni aún tu vida, ni aún la mía, aunque tengamos a bien encontrarnos aquí. Entonces, te dedico estas palabras, porque en ellas no solo descansan mis ideas, sino mis severas angustias, y en parte las del señor Ortega y Gasset. Vuelvo al lugar que dejé la semana pasada. El hombre masa del que habla Ortega es nombrado de muchas maneras. Más adelante lo llamará investigador y especialista. También lo llamará señorito satisfecho. Yo lo identifiqué con el Wetzikan, pero creo que hay muchas maneras de hablar de este personaje. Aunque en realidad lo importante de esta noción general está en que estos personajes, al creer que la civilización siempre ha estado ahí y que todo cuanto existe está ahí por algún tipo de naturaleza inmutable, provocará que se crean merecedores de esa abundancia. Pero debo decir que yo, en lo personal, soy escéptico con esto de que la civilización viva algún tipo de sobreabundancia ni aún en el momento en el que Ortega escribe esto. Sin embargo, el hecho es que se habla del mundo europeo, no del de Latinoamérica. En fin, el tono en que se habla de este señorito satisfecho parece ser no solo consecuencia de una crítica social superficial, como esa de quien cree que antes la salud mental no existía porque los golpes eran la verdadera terapia, para nada va en ese sentido. Aquí parece que se está hablando más de una cuestión de conocimiento social, si es que se puede decir así. A lo que me refiero es a una actitud de las personas, a una tendencia de creer que se posee siempre la razón, la verdadera razón, y que, por lo tanto, eh, se puede fundar la vida en un dogmatismo. Los dos ejemplos que da el libro es el comunismo y el fascismo dos posturas antagónicas que tienen gran poder y muchos seguidores fundados en la creencia de que ellos, no otros ni nadie más, tienen la razón y sus ideales son por los que vale la pena vivir y morir. Al menos así lo sugiere Don Gasset. La discusión aquí nunca se torna a saber si efectivamente una postura es preferible respecto a la otra, solo en el hecho que de que hay posicionamientos políticos que se asumen verdaderos y que detrás de esas posturas vienen seguidores, a los cuales se les podrá llamar hombre masa o señorcitos satisfechos. Ahora, ¿por qué el señorcito satisfecho es un gran seguidor? Porque donde sea que haya nacido será víctima de ficciones, la de que todo ha sido y siempre se deberá hacer de un modo. Consecuencia, si se vive en la aristocracia gubernamental de un país conservador, entonces con facilidad se será fascista. Y me pregunto, ¿acaso el posicionamiento político comunista en algún momento fue tan monolítico como para ser considerado como un estado de cosas natural? La verdad es que no lo sé, dudo de ello, pero es una cuestión que en realidad no me interesa por ahora. No me queda más que suponer que como todo posicionamiento político tiene sus seguidores ciegos. Lo cierto es que esto, así como está dicho, me recuerda a ese otro amigo mío, el Sócrates, y su frase que dice, yo solo sé que nada sé, harto esplendorosa Como ya se sabe, esta frase se volvió la mantra el mantra de la filosofía occidental, tan dogmáticamente como lo que ella misma querría negar. La cuestión es la siguiente. La frase trata de afirmar que no se sabe algo como una actitud que busca la discusión para luego hallar a la verdad. Vamos un paso allá. El problema de los interlocutores de Sócrates muchas veces era que ellos ya sabían cosas, pero las sabían del mismo modo en que se sabe, y aquí pongo muchas comillas, que la buena familia es cristiana. Se sabe porque nunca se lo había puesto en cuestión, nunca se le había cuestionado. Se saben las cosas dogmáticamente, solo se saben sin haber entendido nunca por qué se saben. Pienso que la llamada de Ortega es cualquiera que crea que tiene siempre la razón es rechazable, como queriendo discutir férreamente. Ahora, la cosa es que este hombre masa enfrascado ciegamente en su verdad, es perfecto siervo, capaz incluso de negar las verdades más fundamentales. Aquí la sugerencia es que esas verdades fundamentales tienen un carácter como la lógica y la matemática. Así también la libertad. El hombre masa estaría en contra de esto. Sería capaz de negar que dos más dos son cuatro, y en su lugar decir que la suma es igual a 5. Sería capaz de ir incluso en contra de la libertad. Aunque esta está en el fundamento de toda humanidad, aun a pesar de que sus intentos sean infértiles, pues esta verdad aquí es fundamental. Así de miope es este hombre masa. En realidad, lo que me asombra de esta idea no es la capacidad de este sujeto, de este prototipo de sujeto, de actuar inconscientemente. La humanidad ya ha visto ocurrir las peores tragedias, sumidos en la más increíble de las mentiras. La mentira es peligrosa, porque debe parecer verdad, si no simplemente sería una falsedad. La mentira siempre deseará asemejar una verdad. De nuevo, lo que realmente me asombra es la idea esa de que existen verdades fundamentales, imposibles de negar, pues resultan tan obvias que sirven de fundamento para encontrar a las falsedades venideras. Las matemáticas y la lógica son un par de cosas muy complicadas de negar, y ahí no me meteré. Pero, ¿la libertad? ¿La libertad es una de esas verdades fundamentales? Pregunto esto sin respuesta y con auténtica duda. ¿Pero acaso no es cierto que la humanidad ha sido más esclava que libre? ¿Acaso no es cierto que la libertad exige a cada paso ir tomando su lugar? Hasta este momento no tengo ninguna respuesta. Siguiente cuestión, siguiente problema, siguiente apartado. La barbarie del especialismo. Antes, cuando mencionaba al hombre de ciencia, Ortega lo hacía ya con cierto desprecio. El hombre de ciencia que merece este calificativo no es sólo el que trata de entender el mundo íntegramente en cambio este hombre de ciencia se torna más en un técnico que cree que la civilización se mueve con dólares y que la tecnología va detrás ahora el hombre de ciencia además se comporta con la misma actitud que el que sabe algo y rehuye a la duda quizá como el sofista del que habla platón ojo aquí Ortega distinguirá entre el hombre de ciencia falso, al cual le llamará técnico o investigador, eh, en contra del hombre de ciencia que trata de entender el mundo íntegramente. Las ideas son las siguientes. La civilización del siglo XIX está formada de dos grandes bloques, democracia liberal y técnica. Del lado de la técnica tenemos un fenómeno particular, que es el de haber coincidido con la ciencia. Entre ambas, la ciencia y la técnica, la técnica no tuvo límites. Sin embargo, su poder ilimitado no vino acompañado de puras ventajas, pues parece un movimiento natural de la técnica exigir cierta especialización. Será en la especialización que radica su defecto, porque esos hombres de ciencia, en realidad, se volverán en el prototipo del hombre culto de la época, esos que con cierta ironía son también cabecillas de la burguesía. Aquí me gusta cómo lo dice Ortega. Quien, dentro de esa burguesía, es considerado como el grupo superior, como la aristocracia del presente. Sin duda, el técnico, el ingeniero, el médico, el financiero, el profesor, etcétera, etcétera. Por su lado, habrá quien considere que esa especialización es imposible de evitar y que en ello no habría por qué demeritar al especialista, al técnico o al investigador. Es cierto que no hay demérito en ellos, sin embargo, sí lo hay en olvidar la mirada integradora, porque en realidad es el científico el que se especializa y no la ciencia. El mundo ahí afuera es un todo correlacionado. Pero como aquí se está hablando de civilización y no de ciencia, el detalle aparece no con el carácter de la ciencia, que parece estar muy bien definido, sino con el carácter del científico. Lo que le ocurre es que su especialización le ha dado dentro del mundillo un estatus de privilegio y de petulancia para hablar de cosas. Sin embargo, como tal, él solo sabe de sus cosas. En otras palabras... En mis palabras, opina como si supiera. En las palabras de Ortega y Gasset, significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio. Y al caso, yo solo puedo pensar en esas vacas sagradas que acabadas en su academicismo cargan cierto ahora senil y moribundo, que opinan sobre todo y son especialistas en una sola cosa. Por eso evito preguntarle a mis amigos ingenieros sobre temas de humanismo, porque de ellos voy a recibir la petulancia del que cree tener la razón y una respuesta que roza entre el racismo y la xenofobia. Tampoco a un abogado le pregunto sobre justicia, porque se reducirá a hacer propaganda gubernamental y a recitarme leyes de la A a la Z. Al nihilista no le pregunto sobre libertad, porque se limitará al silencio y acaso escurrirá alguna queja. A mi ver, el error aquí no está en no saber, sino en no hacerlo y creer que sí. Por hoy me despido alguna duda? Espero que sí. Hasta la próxima.